1: Feminicidio de María de los Ángeles Martínez Rodríguez, 5 de mayo de 2019, Terranova, Ciudad Juárez, Chihuahua. Quienes conocían a María de los Ángeles Martínez no podían creer que había sido asesinada con tal brutalidad. Una mujer buena, que no hacía daño a nadie y que no se metía en problemas. Una hija dedicada al cuidado de su madre enferma. La única mujer entre cinco hermanos, madre de dos y abuela de seis pequeños. Quienes la conocían no pudieron creer que fue su propio hermano quien le quitó la vida, a sangre fría. La relación de Gela, como le decían de cariño con dos de sus hermanos, entre ellos José Matilde, era complicada pues ambos eran adictos al cristal y al alcohol y solían provocarle problemas y disgustos a su mamá, relata Valeria, su hija menor. Constantemente le pedían dinero para satisfacer sus adicciones y en una ocasión le robaron objetos de valor que empeñaron. María de los Ángeles, al defender a su madre, fue amenazada de muerte. Gela trabajaba en la cafetería de una de las maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, un municipio que se caracteriza por alojar a cientos de empresas de este tipo y una ciudad que también destaca por sus altos índices de violencia contra las mujeres y feminicidios. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ciudad Juárez fue el municipio con mayor número de feminicidios en 2021. Por la tarde, después de su jornada laboral en la maquiladora, María de los Ángeles pasaba a visitar a su mamá, quien padece de diabetes, y posteriormente llegaba a su casa a preparar tortillas de harina que vendía en las plazas comerciales, esto para tener un ingreso extra. El día de su muerte le quedaron pedidos de tortillas por entregar. El domingo 5 de mayo, Valeria acompañaría a su madre a vender tortillas de harina por la mañana, pero ya no contestó su celular. Al no responderla, buscó en casa de su abuela, suponiendo que estaría ahí, porque casi a diario pasaba a visitarla, pero no sabía nada de ella. Normalmente mi mamá siempre
0: contestaba el teléfono, o sea,
1: nunca mandado buzón, siempre lo traía prendido. Este día se nos hizo raro. Al no obtener respuesta, Gustavo, el hijo mayor de Gela, fue en busca de su mamá a la casa donde vivía y lo que encontró fue una aterradora escena que lo marcaría de por vida. A Gela la encontraron muerta dentro de su casa, en el piso, cerca de la puerta de entrada, desnuda, boca arriba, asesinada de ocho martillazos en la cabeza. Una vecina afirma haber escuchado a María de los Ángeles gritar, ¡No me mates! entre las 6 y las 7 de la mañana. Pero no buscó ayuda ni llamó a la policía por miedo a comprometerse, pues no sabía qué estaba pasando. Y yo sí le contesté molesta por la situación, y se está comprometiendo más usted. Venirme a decir ahorita que la pudo haber ayudado a llamar a la policía, a hablarle a más vecinos,
0: yo que sea. Si estás escuchando algo así, pues, pues después perder a o a hablar a la policía en anónimo, pues ya se pueden hacer llamadas anónimas.
1: Su asesino, su hermano José Matilde Rodríguez y su hermano, aventó el martillo al techo de la casa de Gela y le robó su cartera y celular. Se presentó a su funeral, pues su familia no sospechaba de él. Semanas después fue a donde vivía su madre a dejar uno de los juegos de llaves de la casa de María de los Ángeles que había tomado para entrar y asesinarla y luego huyó. Entonces la familia comenzó a sospechar. La policía investigó las huellas dactilares de José Matilde en las llaves y en el martillo con el que Gela fue asesinada y confirmó que él había sido el feminicida de su hermana. José Matilde está prófugo de la justicia desde entonces y aunque hay una orden de aprehensión en su contra, Valeria denuncia que las autoridades no lo buscan, pues gente lo ha visto en ciudades cercanas sin preocupación y al reportarle la información a la policía, no sucede nada. Olegario, el hermano menor de María de Los Ángeles, es quien ha tratado de presionar a la policía en busca de justicia, pero las autoridades le dijeron que no se metiera más en problemas y no se comprometiera más en el caso. La familia se ha encargado de difundir la fotografía y datos del feminicida por redes sociales para dar con su paradero, pero no han logrado mucho. También se sospecha de una segunda persona que colaboró con José Matilde para asesinar a Gela, según las evidencias, en la escena del crimen. Pero de acuerdo con la policía, de esta no se sabe casi nada a más de dos años y medio del feminicidio de Gela, de 46 años. Al dolor de la familia de perder una hija, una hermana, una madre y una abuela, se suma el miedo. De que José Matilde se presente un día para asesinarlos mientras no haya justicia y correr con la misma suerte que María de los Ángeles.
0: Pues realmente sí
1: me da miedo porque por lo que le hicieron mi hermano fue algo muy fácil ocho martillazos en la cabeza es algo que no tiene alguien que no tiene corazón ni compasión de nadie. El de María de los Ángeles Martínez fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por María José Serrano, editado por Paola Sánchez. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de Tu Preferencia por el Heraldo de México. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como El Heraldo de México y en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast.